1: Und bei uns ist heute auch Karen Lönert. Karen ist die Gründerin von Sleeperoo. Das ist total spannend. Darüber erfahrt ihr gleich mehr. Aber Eva, erstmal willst du uns ja noch ein bisschen was erzählen.
2: Ja, um was geht's denn hier überhaupt? Warum sind wir drei zusammen? Wir haben es ja in der letzten Woche, in der letzten Episode mit Albrecht Forster schon groß angekündigt. Wir befinden uns mitten in der Vorfreude auf die Besser-Schlafen-Messe in Hannover vom 9. bis zum 11. Februar. Und deshalb gibt es jetzt, wir sind schon mittendrin, das ist die zweite von vier, es gibt vier Episoden jeden Freitag, so wie früher das einmal war bei Freunde in der Nacht, mit Menschen, die auch auf der Besser Schlafen-Messe sein werden. Und die Messe ist sehr, sehr interessant für alle, die sich professionell mit dem Schlaf beschäftigen, aber auch für alle, die sich privat für Schlaf interessieren. Weil am Samstag, den 11. Februar, ist die Messe für alle geöffnet. Und es gibt interessante Produkte, tolle Vorträge, ganz viel Wissenswertes über die beste Beschäftigung der Welt. Und unser Podcast wird also jetzt und ist schon Dauerwerbesendung bis zur Messe. Und wir rühren ganz, ganz stark die Werbetrommel für, für das, was wir alle tun, jeden Tag, jede Nacht, und von dem wir eine ordentliche Portion und ähm, ja, in erholsamer Qualität brauchen. Und zwar ist es der Schlaf. Und heute sind wir schon in Episode 2 zu der Besser messe mit Karen Löhner. Und Wer von euch schon mal im Museum oder im Wildpark übernachtet hat, kennt Sleepero vielleicht. Alle anderen fragen sich jetzt, Hö? Und deshalb ist Karin hier.
1: Ja, Ja, hallo. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank. Ja, schön, dass du da bist, Karin. Stell dich doch mal bitte kurz selber vor.
0: Ja, ich bin Karin. Ich bin äh, die Gründerin äh, von Sleeperu. Ich habe einen Background in der Tourismusbranche langjährig und habe ja dann meinen Herzenswunsch verwirklicht, ein eigenes Unternehmen zu gründen mit dem Thema was mir am meisten äh, Spaß macht, nämlich äh, mit dem Thema Erlebnisschlafen an besonderen Orten. Ich war also früher immer schon ein Fan von mal im Baumhaus schlafen oder auf dem Turm oder im Hausboot äh, oder was es da sonst noch alles so gibt. Ähm, ich habe aber eben durch diesen äh, professionellen Background in der Tourismus- und Beherbergungsindustrie gesehen, dass das lauter kleine Angebote sind, dass die keinen ähm, ja wirklichen Standard haben in ihrem Angebot. Also ich wusste nie, liege ich da jetzt irgendwie auf einer Isomatte oder vielleicht doch auf einer guten Matratze? Wie ist meine Decke? Wie ist mein Kissen? Wie ist meine Bettwäsche? Und ich habe auch gesehen, dass die sich einfach nicht sehr professionell vermarktet haben. Gleichzeitig gibt es aber eben einen, einen Trend in dieser Richtung, ähm, Erlebnisse, diese emotionale Berührung, ähm, das wird immer stärker nachgefragt, der kleine Ausstieg aus dem Alltag zwischendurch. Und deswegen habe ich mich dann getraut und habe gesagt, jetzt gründe ich ähm, selbst. Das war 2017. Und ähm, Sleeparoo ist eben ein ganzheitliches Konzept äh, für Erlebnisübernachten an besonderen Orten. Ähm, Konzept deshalb, weil wir dazu im Grunde drei Dinge entwickelt haben. Das eine ist unseren Schlafcube. Also da kann ich nur sagen, kommt alle auf die Messe, legt euch da mal rein, probiert das mal aus. Der Schlafcube sieht aus wie ein weißes kleines Raumschiff, das irgendwo gelandet ist. Das besteht also aus einem festen Rahmen, der zusammengesteckt wird. Da drauf gezogen werden große Stoffbahnen mit riesigen Panoramafenstern durch die man da nach draußen oder auch in den Sternenhimmel schauen kann. Und da drin ist eine tolle 1,60 m mal 2 Meter große ja, Liegefläche, auf der man dann wunderbar schlafen kann. Also das ist dieser Cube. Dann haben wir eben ein entsprechendes Buchungsportal dazu entwickelt, weil ich immer gesagt habe, also wenn man sowas macht, dann macht man das mal ähm, zwischendurch. Das heißt, das muss ganz einfach und easy going, buchbar sein, one to click, ab in den Warenkorb und dann geht's los. Und das Dritte ist im Grunde also ein, ein standardisiertes, Operating Concept. Das heißt also, Eva hat ja schon gesagt, du kannst bei uns äh, im Museum übernachten, du kannst bei uns im Wildpark übernachten, am Strand in der Burgruine, am ähm, Ende eines Steges, der äh, in das Meer hineinreicht, 300 Meter. Ähm, aber du findest halt überall den gleichen Standard vor. Das heißt also, du weißt immer, diese super Matratze ist da, du weißt immer, da sind immer diese guten Decken und Kissen und die und die Bettwäsche und du erlebst da keine komischen Überraschungen. Und das machen viele Leute inzwischen, dass sie wirklich einen Standort ausprobieren, sagen, oh ja, ich probiere jetzt mal Museumsschlafen aus, beim nächsten Mal gehen Sie an den Strand und beim übernächsten Mal dann eben vielleicht auf die Seebrücke oder in die Burgruine.
1: Ich finde das mega spannend und ich bin tatsächlich auch schon mal an ein paar Cubes vorbeigelaufen, äh, habe aber ehrlich gesagt noch in keinem übernachtet. Wir haben darüber nachgedacht, Eva und ich, ob wir das jetzt demnächst mal in Angriff nehmen, einfach äh, weil, wir, weil wir dich ja heute auch zu Gast haben, aber natürlich auch einfach, weil die Idee so grandios ist. Ich bin irgendwann vor ein paar Jahren, ich habe das im Podcast schon öfter mal erzählt, für sechs Tage auf einsamen Inseln in Indonesien gewesen. Und als wir das vorher verabredet haben, da hatte ich wirklich Angst. Also wirklich Angst, dass ich in irgendeiner Hütte, in irgendeinem Urwald auf einem Dielenboden schlafe. Also ein Standard, der sehr, sehr weit von meinem normalen Standard ist. Und dann am besten noch in der Nacht von irgendeiner Schlange oder sowas heimgesucht werde. <lacht> Hätte ich damals gewusst, es gibt da so ein Rook Cube auf diesen einsamen Inseln. Also natürlich total, ich wollte gerade sagen, total unlogisch. Vielleicht ist das ja gar nicht. Wäre das nicht ein neues Tätigkeitsfeld für euch? <lacht>
0: äh, Absolut, du. Also ich sag mal, wir, wir haben jetzt angefangen in Deutschland. Und, und klettern so langsam über die Grenzen. Wir hatten aber auch äh, sehr schnell, gleich von Anfang an, vor Corona, einen ersten Länderlizenzen immer in Irland. Und natürlich ist das Ziel, das Ganze zu internationalisieren. Also warum sollten wir nicht auch mal irgendwann auf einer Insel in Indonesien sein? Sprich überhaupt nichts dagegen.
1: Ja, melde ich gerne. Äh, Landschaftlich total schön, aber für Menschen, die so mit so Krabbeltieren... Ähm nicht ganz so grün sind, also ich, <lacht> wie ich, <lacht> ja, für die wäre das natürlich eine äh, Top-Sache. Ja, aber genau, eigentlich ist äh, meine Frage, du hast es gerade auch schon ein bisschen erzählt, ähm, wie die Cubes ausgestattet sind und dass sie auch immer gleich ausgestattet sind. Aber wie war denn so der erste Schritt? Also wie wurde die Idee umgesetzt und was genau ist in diesen Cubes drin?
0: Ja, also ich hatte etwas im Kopf und bin damit äh, zunächst an eine Hochschule gegangen, an den Fachbereich Gestaltung und habe dort mit einem Professor und seinen äh, 20 Studenten im Abschlussjahrgang im Grunde Prototypen entwickeln lassen für so ein Erlebnisbett. Und dann habe ich die finale, Konstruktion oder sagen wir eher vorgelagert, das Design äh, eben mit einem, der dort schon absolviert hatte und schon selbstständig tätig war, fertig gemacht. Die Anforderung war für mich, ähm, es muss mobil sein, es muss etwas Hybrides sein, also etwas Festes, aber gleichzeitig eben transparent, kein geschlossener Raum, damit ich also auch den Wind höre und die Regentropfen und die Vögel und alles, was da draußen sich so abspielt. Es muss komfortabel sein und es muss irgendwo das Gefühl von Geborgenheit geben. Deswegen ist am Ende diese natürliche Form daraus gekommen. Also Es hat ja Rundungen und ähm, sieht aus wie ein Kokon oder vielleicht wie ein, ein Ei. Also wir nennen es ja äh, inzwischen Design Sleep Cube. Ähm, das ist eigentlich auch gelernt, äh, inzwischen äh, Schlafwürfel übersetzt, oftmals jetzt in Deutsch. Und ja, wie sieht das aus? Also ich hatte ja schon gesagt, es, es ist ein fester Rahmen, der wird aus acht Teilen zusammengesteckt, dann diese Fenster ähm, Fronten, durch die man dann eben nach draußen schauen kann äh, oder eben in den Himmel. Und äh, dann habe ich eben da drin eine Matratze mit äh, Sojaölkern, die ist, äh, ich glaube, 14 cm hoch, also wirklich schon sehr komfortabel. Wir haben dann angefangen mit Wolldecken. Ich kann hier, glaube ich, auch durchaus mal Hersteller nennen, einfach weil ich sie gut finde. Von grüne Erde sind dann nachher gewechselt auf Mambusfaserdecken, in dem Fall von Traumina, einfach deshalb, weil die besser zu reinigen sind als Schafschurwolle. Aber wir haben eben dann Latexkissen da drin, 40x80, auch immer noch von grüne Erde. Ja, und Baumwollbettwäsche, die einfach ja Ökostandards dann auch genügen muss. Dann gibt es einen Schrank, den, an dem man sich hinten anlehnen kann. Das ist wie so eine an, also Anlehne, wie so eine Sofa-Rückwand, damit ich auch da sitzen kann. Ähm, da sind drei Fächer drin, wo ich meine Sachen verstaue. Äh, batteriebetriebene LED-Lampen, damit ich eben auch äh, Licht machen kann, aber autark bin und keinen Stromanschluss brauche. Äh, Haken. Also das ist im Grunde so, äh, dass das Wichtigste für eine Nacht, was gleichzeitig komfortabel ist, äh, kuschelig, äh, aber eben auch minimalistisch. Ne? Also wir wollen äh, eben nicht dass Hotelzimmer danach stellen. Darum geht es nicht, sondern Tatsache ist, ich lasse mich da auf ein kleines Abenteuer ein, ein, ein Micro-Adventure. Dafür sollte man offen sein. Ne? Also die mhm. Leute, die einfach denken, sie haben jetzt ein Hotelzimmer an einem anderen Ort, möchten wir gar nicht bedienen. Wir, wir brauchen die Experimentierfreudigen, die mal was anderes ausprobieren wollen und gerade dieses andere ist ja das, was irgendwas mit dir macht, also was dich in eine Disruption bringt aus deinem Alltag und, und was nachher auch hängen bleibt, was du mit nach Hause nimmst im Kopf und im Herzen.
1: Werbung
2: im Februar, um genau zu sein, vom 9. bis zum 11. findet in Hannover die Besser-Schlafen-Messe statt. Wir werden auch da sein und ihr könnt was gewinnen. Und zwar gibt es für die Besser-Schlafen-Messe Tickets zu gewinnen. Und was muss man dafür tun? Einfach auf unserem Social-Media-Kanal auf Instagram schauen und mitmachen. Oder, Talia? Ganz genau. Und alles Weitere findet ihr auch dort. Werbung Ende. Also ich habe äh, eine sehr liebe Freundin, die wurde mal als Outdoor-Olle bezeichnet und ich bin genau das Gegenteil. Ich bin keine Outdoor-Olle, ich bin ein klassischer Trainee und für mich ist auch die Vorstellung von einer Übernachtung draußen nicht immer 100% gut. Aber was äh, Sleeperoo ja auch möglich macht, ist die Übernachtung drin, drin. Also im Sleeperoo Cube, im Museum zum Beispiel. ja. Und ich frage mich, du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, mit welchem Gefühl denn Menschen in diesen Cubes übernachten und wie aufregend es ist und kriegt ihr denn davor dann viele Anfragen auch? Haben die Leute Befürchtungen, Ängste oder gehen die alle optimistisch in dieses Abenteuer eine Nacht im Cube zu verbringen?
0: Also du findest ja auf der Website pro Spot eine ziemlich genaue Beschreibung, was dich da erwartet. Natürlich gibt es Menschen, die dann vorher nochmal anfragen, was sie denn konkret an dem Ort dann auch machen dürfen in der Nacht. Also gerade Museum ist ja die Frage, kann ich mich da durch die gesamte Ausstellung bewegen oder gibt es da bestimmte Bereiche, die begehbar sind? was macht am Ende das Erlebnis dann auch aus? Ne, draußen ist es ja oftmals äh, einfach die Lage, der schöne Blick oder du schläfst äh, umgeben von, von Tieren. Also das ist eben auch sehr beliebt, schlafen auf einer Alpaka-Farm oder eben bei, bei, bei Wildtieren oder so, wo du dann irgendwo morgens den Hirsch da vor deinem Eingang hast. Und das macht dann das Erlebnis aus. Aber die Fragen sind halt oft, ja, was darf ich da tun? Und das ist halt einfach von, von Ort zu Ort unterschiedlich. Und das ähm, erläutern wir dann. Aber was alle vereint, alle Orte, ist eben, dass es etwas Besonderes ist. Ne? Also es ist halt nicht einfach nur... Die Wiese neben dem Hotel oder sowas, sowas würden wir nicht machen, äh, weil das einfach kein Erlebnis schlafen ist. Ne? Dann fängst du an, das zu vergleichen, wieso liege ich denn hier auf der Wiese und äh, danebenan liegen sie im Hotelzimmer. Äh, das, das bringt gar nichts.
1: Und was muss ich dann für eine Nacht im Cube mitbringen? Ähm, eine Taschenlampe vielleicht oder einen äh, besonders warmen Schlafanzug, wenn ich dann irgendwo draußen, also wenn der Cube draußen draußen steht? Oder was brauche ich auf jeden Fall? Also du
0: brauchst ähm, ja eigentlich nur deine persönlichen äh, Schlafsachen oder Waschsachen und ein kleines Handtuch. Ähm, ansonsten haben wir eine. Kurbel-Taschenlampe im Cube, mit der du selber deinen Strom für die LED-Lampe da drin produzieren kannst, also mit der du dann, das ist wie so eine kleine Nachtlaterne, dann auch auf die Toilette marschieren kannst. Es gibt also immer eine Toilette-Waschbecken in Fußläufiger Entfernung. Das werden wir natürlich auch immer gefragt. Was ist denn damit? <lacht> es gibt. Einige Strandabschnitte, wo es auch Strandduschen gibt, aber der Standard ist eben Toilette, Waschbecken. Beta-Angaben, wie weit es dahin ist, die findest du dann halt auch im in der Spot-Beschreibung. Also, da ist von daher also sehr einfach die Ausrichtung der Machbarkeit einer solchen Übernachtung outdoor ist so definiert, dass wir sagen, du kannst bis 8 Grad Außentemperatur da sehr komfortabel schlafen. Wir haben das mit den Decken so aufgebaut, dass zwei Decken haben Wärmeklasse 2, also zusammen Wärmeklasse 4. Das heißt, das ist dann eben für Outdoor-Schlafen bis 8 Grad Außentemperatur sehr gut geeignet. Und wer dann meint, er fröstelt oder, oder sie fröstelt. Äh, die können sich dann ja gerne einfach ihr jogging Jogginganzug oder sonst irgendwas noch mitbringen.
2: Ich habe eben ganz kurz 0,2 Millisekunden eine Panikattacke gehabt, weil ich dachte, wo kann ich denn mein Handy aufladen? Und im nächsten Augenblick habe ich gedacht, wie verrückt eigentlich diese Welt ist, dass ich bei der Vorstellung draußen zu übernachten dran denke, wo ich mein Handy... Also ich bin da völlig infiltriert von der Digitalisierung. Wollte jetzt einmal zur Sprache bringen, mich gleichzeitig bei dir dafür entschuldigen kann, <lacht> weil du natürlich... Nein, das ähm, ist eine,
0: eine sehr gute Frage, Eva, <lacht> weil du bist ja nicht die Einzige, die diese Frage stellt. Also wir haben uns bisher gesagt, wir verkaufen den, Alltag, den Ausstieg aus dem Alltag, also auch den Ausstieg aus dem digitalen Alltag. Daher haben wir bisher keine Handy-Ladestation ganz absichtlich im Cube. Aber wir haben eine Angabe, wo sich die nächste Steckdose befindet. Ja? <lacht> das steht überall in der Spot-Beschreibung drin, weil natürlich jeder gerne mal sein Handy dort aufladen möchte. Das ist ein Grundbedürfnis und dem wollen wir uns auch gerne stellen. Und es ist eine wiederkehrende Frage, die wir uns selber stellen. Also sollen wir jetzt ein Akkuladegerät damit vorsehen, ja oder nein? Weil die Welten natürlich immer weiter sich miteinander verzahnen. Also es gibt die... Workation, wo ich irgendwie in den Urlaub fahre und dann gleichzeitig auch arbeite. Wir verkaufen die Staycation, also kurz vor einer eigenen Haustür einen Ausstieg aus dem Alltag machen. Aber am Ende muss das jeder selber entscheiden. Also es ist transparent, was wir dort anbieten oder nicht anbieten und ich denke mir, die Leute beschäftigen sich damit. Und äh, ja, der, der es bucht oder die, die es bucht, sind übrigens zu so 60 Prozent Frauen, die das buchen. <lacht> die wissen eben, worauf sie sich einlassen.
1: Also ich finde, auch gerade bei dieser Art von Urlaub ist das äh, eine interessante Frage, die man sich auch mal selber stellen kann. Brauche ich das Handy? In welchem Ausmaß brauche ich das Handy? Und wie wichtig ist es eigentlich alles, was ich da zum Beispiel auch an Fotos oder Videos aufnehme? Wie viel davon gucke ich mir eigentlich wieder an? Und ich habe für mich da eine, eine Lösung gefunden, die jetzt für mich sehr gut funktioniert. Die muss nicht zu jeder und jedem passen. Aber ich war jetzt zum Beispiel über den Jahreswechsel oder wir, also Partner und Hund waren natürlich auch mit. Ich war nicht alleine für eine Woche auf Norderney und haben das Handy auch komplett ausgeschaltet. Also wirklich aus, aus. Nicht zwischendrin mal angemacht und für mich war das sehr erholsam und ich wollte es hinterher auch gar nicht wieder anschalten. Also ich hatte gar nicht so den Impuls, das Handy wieder in die Hand zu nehmen. Und das mit den Fotos, das haben wir so gelöst, dass wir uns eine Einwegkamera geholt haben. Und damit hatten wir einfach diese Anzahl an Fotos und damit eben auch nicht dieses alles aus jeder vor Perspektive und wirklich alles, was einem irgendwie so vor die Nase springt, fotografieren, sondern ganz minimalistisch diese Anzahl an Fotos und wenn die vorbei ist, ist die vorbei. Ich finde wow. das super um, und als wir dann so das Feuerwerk gesehen haben, habe ich tatsächlich auch mit der Einwegkamera ein Foto von dem Feuerwerk gemacht, einfach weil ich da in dem Moment gemerkt habe, wie ich seit Jahren an Silvester mehr das Handy in der Hand habe, als wirklich dieses Feuerwerk selber wahrzunehmen. Das ist mir da erst richtig bewusst geworden. Ja, wir haben die Fotos noch nicht entwickelt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob mein kläglicher Versuch, das Feuerwerk zu fotografieren, irgendwie funktioniert hat. Aber das ist natürlich mit den Cubes dann auch so ein Thema. Ich bin dann irgendwie an einem ganz besonderen Ort. Und wie viel davon möchte ich wahrnehmen, riechen, fühlen, sehen? Und wie viel davon muss ich dokumentieren mit dem Handy, um es mir dann hinterher nochmal wieder anzugucken? Weil es transportiert halt ja nur bedingt ein Gefühl, dieses Foto oder dieses Video auf dem Handy.
0: Also ich finde das sehr mutig, das Handy komplett abzuschalten. Ich denke mir mal, wenn es um besser schlafen geht, dann sind wir uns einig, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Dann ist das Handy neben dem Bett oder Kopf eigentlich ein Tabu und es sollte da weg. Wir vertreten einfach die Philosophie, dass wir ein Angebot unterbreiten und nicht den Zeigefinger erheben, dass Angebot hat natürlich die Mission, sich rauszunehmen, in die Achtsamkeit für dich selber irgendwo zu kommen. Und genauso hat es die Mission, das Thema Nachhaltigkeit zu proklamieren, das zieht sich ja wie ein roter Faden bei uns durch, aber am Ende muss derjenige, der es nutzt, entscheiden, ob er sie sich darauf einlässt oder nicht. Das können wir nicht beeinflussen, wir können nur Angebote machen.
1: Weißt du eigentlich von besonderen Erlebnissen mit oder in den Cubes? Also zum Beispiel Heiratsanträge oder wurden Kinder darin gezeugt? Also es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass da jemand eine E-Mail schreibt. Ach übrigens, wir hatten viel Spaß bei euch. Äh, viel Spaß in Anführungszeichen. Ja, also wir hatten
0: äh, tatsächlich am Anfang physische Gästebücher in den Cubes, wo auch gerne solche Stories hinterlassen wurden. Also Heiratsanträge hatten wir schon sehr viele. Ein Slipuru Baby hat sich mir leider noch nicht vorgestellt. Ich wäre aber wirklich sehr gespannt zu erfahren, <lacht> ob es sowas gibt. Also, in meinem vorherigen Berufsleben in der Beherbergung hatten, hatten wir das mal. Da haben wir wirklich auch einen Brief bekommen. Äh, hier, Kind ist bei euch entstanden. <lacht> ähm, also, das war inhaltlich super schön, dass die Menschen da ihre Erlebnisse geteilt haben. Wir hatten nachher nur ja, die Herausforderung, dass diese Bücher, weil es eben draußen war, dann doch irgendwie ein bisschen feucht wurden und nicht mehr so ansehnlich waren. Deswegen haben wir uns jetzt auf die Digitalvariante konzentriert. Das heißt, du hast in ähm, den Dingen, die du vor Ort bekommst und bekommst ja eine Chillbox mit veganen Bio-Snacks und Getränken, mit denen du es dir da drin so ein bisschen gemütlich machen kannst und knabbern kannst. Und mit dieser Chillbox bekommst du halt auch nochmal ein Papier mit einem QR-Code drauf, der dich dann auf den Insta-Account leitet, wo du dann posten kannst von deinem Erlebnis. Aber da bist du halt wieder bei dem Thema Handy. <lacht> Dafür brauchst du eben eins. Von daher, das kann man machen, das muss man aber nicht machen. Aber dass da was hängen bleibt, das, das ist definitiv so. Also wir haben auch eine sogenannte Post-Day-Befragung. -Befrag das heißt, also du kriegst immer eine E-Mail, wenn du da warst, ich glaube 48 Stunden später, und dann kannst du uns mitteilen, es gibt so fünf kurze Fragen, was dir gefallen hat und auch ein Freitextfeld. Da gibt es auch immer sehr schöne Geschichten. Es macht Spaß. Das berührt, das ist wirklich schön.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und da wir ja vorhin auch schon so ein bisschen über die Messe in Hannover gesprochen haben, gibt es eigentlich in Hannover auch welche? Also wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und sagt, ich will total gerne zu der Besser-Schlafen-Messe und auch in so einem Sleep-Roo-Cube übernachten, ließe sich das kombinieren?
0: Also auf der Besser-Schlafen, auf Messen darfst du nicht übernachten, aber du kannst natürlich im Umfeld von Hannover Angebote wahrnehmen, ne? Also zum Beispiel in diesem äh, Wildpark äh, zwischen den Hirschen schlafen, das ist sehr beliebt. Also Niedersachsen an sich hat einige Standorte.
2: Wie immer, während wir reden, schwirren mir tausend Gedanken durch den Kopf. Ich habe jetzt gerade noch mal meine ganze Handynutzung in Frage gestellt, aber wahrscheinlich dauert es nur drei Minuten, dann hat sich das wieder erledigt, wie so ein guter <lacht> Neujahrsvorsatz. Genau, also ich habe jetzt, Karen, wir kennen uns ja schon ein bisschen und ich habe jetzt noch mehr Lust, in so einem Sleeper-Cube zu übernachten. Und ich möchte das dieses Jahr machen. Also nicht nur, dass ich es möchte, sondern ich will wirklich. Da gibt es ja, jetzt auch keine Höflichkeiten mehr. Ja, musst du
0: mir sagen, ja. was dich so triggert, weil da sind die persönlichen Vorlieben tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also ich werde ja immer sehr oft gefragt, was ist denn dein Lieblingsspot oder so, ne? Und da fällt es mir tatsächlich immer schwer, das zu beantworten. Aber ja, jeder hat Vorlieben. Der eine Tiere, der andere eben Museum oder der dritte möchte ans Meer oder auf einen Bunker und von oben über Hamburg schauen. Ne? Also
2: ja, kann ich dich gerne beraten. Ich freue mich drauf, Karin. Und wir sehen uns ja dann in Hannover.
0: Ja, super. Richtig. Toll. Sehr gerne. Legt euch rein. Also alle, die jetzt zuhören, Kommt vorbei und äh, legt euch in den Tube und macht euch da gemütlich. Das ist jederzeit möglich. Auch zum Ausruhen, wenn man jetzt zu lange über die Messe gegangen ist.
1: Oh, grandios, grandios, Karin,
2: da hast du mich. Also genau, es kann aber sein, dass Talia und ich dann schon drin liegen, ne? Sorry.
1: Ah ja, genau, genau, für alle, die uns gerne auf der Messe treffen wollen. Die Wahrscheinlichkeit hat sich soeben noch deutlicher erhöht, dass wir viel Zeit am Sleeperoo-Stand oder im Cube verbringen.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, Liebe Karin, vielen Dank, dass du da warst und dass du uns so viel über dich und dein Unternehmen erzählt hast und auch deine Vision. Ich ja, persönlich habe hab jetzt richtig Lust, mal in so einem Cube zu übernachten und euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann sage ich bis bald und gute Nacht. Ja, tschüss, auch von mir
0: und wir sehen uns in Hannover. Bis dann. Gute Nacht.
2: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns
1: unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo@freundin-der-nacht.de. Und jetzt gute
2: Nacht. Gute Nacht.